0: 大家好，欢迎大家观看今天的节目。佛教之中，若是按照修法的不同来分类的话，大致可以分为三种，即小乘、大乘、密宗。一般来说，大部分的学佛之人喜欢学的是小乘和大乘，因为这两者是显学，比较容易接受。但对于密宗，大部分的人往往是敬而远之，甚至认为是歪门邪道。因为密宗的修法，对于大部分的修行者来说，神秘而又难以接受，那么所谓的密宗究竟密在哪里呢？密宗的“密”字，我们又该如何理解呢？今天，小编就来和大家好好聊聊这神秘的密宗。首先，我们先来说说密宗的起源。密宗起源的传说约有两图：一从传统佛教的观念，认为释迦牟尼入涅盘以后几百年间，印度佛教中出了一位龙树菩萨。打开了释迦佛留在南印度的一座铁塔，取出密宗的经典，从此世上便有了密宗的流传。到了中国唐朝玄宗时代，有三位印度的密宗大师来到中国，即上无畏、金刚智、不空三藏，便传下了密宗的教门。再到宋末元初，由蒙古人带入了西藏的密教，经过融合以后，到了明朝永乐时期，认为密宗过于怪异，便下令废除。以后就一直流传在日本，这在中国佛学史上后来称之为东密。二，从西藏密教的传说认为，释迦佛的一生所传授说法的重点都是可以公开讲说的，所以便叫他为显教。至于具有快速成佛的秘密修法，释迦恐怕说出来了会惊世害俗，所以中泰一生也不肯明言。到他涅盘后的八年，为了度世的心愿，需要传授密法。因此，他以神通显化，不再经过母胎而出世。又在南印度的一个国度里，正当国王夫妇在后院闲游时，看见池中巨莲中间的一朵忽然放大的，异乎寻常。顷刻之间，又从这巨莲的花蕊中跳出了一个婴儿，就是后来密教的教主莲花生大师。莲花生大师长大以后，娶妻生子，继承王位，以种种神通威德治理国政。之后又依然舍弃王位，周游传法，到过尼泊尔，发现国王残暴失德，他便取而代之，为尼泊尔治理好了国家之后，又飘然而去。当中国唐太宗时代，他进入西藏传授密宗的教法，从此使西藏成为佛国。之后他的传法任务便算是完成了，在西藏乘白马升空而去，返回了他的世外佛土。据说，莲花生大师永远以十八岁少年的色相注视，始终不老。偶然，嘴唇上有一撮小胡子点缀他的庄严宝相。而西藏密教徒们集会，虔诚修习一种密法护魔，以火焚许多供养的物品。有时，感动了莲师，亲自现身在火光中，如昙花一现，与大家相见云云。这一路的密宗在中国佛教史上，后来统称为藏密。密宗的历史渊源,源已如上面所说，有东密与藏密两种不同的传述，但都是扑朔迷离，更增加了密宗的神秘。笃信现实资料的学者对此莫须有之说愈加不信，甚至讥笑他为愚妄的迷信；而虔诚信仰密教的人对此神秘而难明其所以然的说法，则更加肃然起敬，视为神奇尊贵。其实，两是两非，都非定论。密宗之密，经过智慧的透视，究远溯本，也并非完全不能使之明朗化。总之，从现代学术的立场来研究密宗，想要把握它的关键，就得从早期的东密传说中，开出南天铁塔的龙树菩萨说起。龙树迟于释迦牟尼五六百年，出生在印度，幼时从敏国人，而且喜爱神秘的学术，在少年时代与同学二人曾经遍学印度的神秘学。在练成隐身的法术后，便与他的同学行为不轨，夜入王宫戏弄宫女，有些宫女们还因此而怀孕，震惊了整个宫廷。国王用尽种种方法，甚至请术士入宫捉妖，但都无可奈何。后来，国王接受大臣的建议，认为如非鬼怪，必是人为，就连夜在宫中布防，使每一角落都遍布武士，随意向空或格、刺杀。只有国王周围一丈以内不准侵入，结果他的两个同学都被杀死，失去了法术的灵效而显现人身。只有龙树屏闭呼吸，躲在国王的身后，虔诚向佛祷告，许下忏悔罪恶的心愿，立誓过此一关即出家为僧，方免于死。龙树出家以后潜心佛法，不久即遍习大小乘的佛经，而且融会贯通，毫无疑义。于是就认为佛法不过如此，而释迦既然能够创教，当然他也可以独创一格。据说因此而感动了龙王现身，请他到龙宫的藏经处参观收藏的真正佛学经典。他在龙宫的图书馆中骑着白马，走马看佛经的题目，三个月还没有全部看完，因此大为折服，放弃他的傲慢思想，并向龙王商量取来人世尚未流传的《华严经》一部。据说龙树自龙宫取出的华严经一共有十万偈，这还仅仅是原经的万分之一而已。后来龙树登台说法，也时常显现神通，使听众们只见座上有一圆满的光轮，但闻其声而不见其人。云云。关于龙树菩萨个人的历史故事，在佛教大藏经中另有他传记的专注资料。译文虽然不太典雅，但大体可读，足资参考。而龙树所著的《中论》，以及与《般若经》有关《大智度论》等的佛教要点，却是佛学的重镇，此经一身绝不可以轻视。后来传入中国的佛教，经过四五百年的吸收融汇，到唐代为止，建立了中国佛教的十大宗派，而龙树菩萨也成为了中国佛教的八宗之祖，如禅宗、密宗、唯识、天台、华严、三论。诚实、净土等，可以说它真是佛教中的主要，方方有份，实在不大简单，也并非偶然的事。知道了这些比较简要的历史资料，如果也用考证的方法来求证，实在无此必要。例如龙王是否代表某一人民等等问题，都是无法解决的事实，因为上古到中古的印度文化已经没有文献可证。而且，世界上的神秘之学，如果都可以考证的出来，它就失去了神秘的价值，而不神秘了。说完了龙树菩萨，我们接着再来说说东密最基本的大经。东密的最基本的大经便是《大日经》《金刚顶经》。《大日经》以毗卢遮那佛为密教的本尊，也别称为大日如来。他是法界独一无二的一尊。借用哲学的术语来说。他便是超越于宇宙独一无二的本体，用佛学的名词，他便是法身佛。他与自信成为眷属，也等于说宇宙万有都是他自信本能的附属品。他在秘密性的金刚界的金殿之中，永恒不断的自受所有的法乐。大日经所说的道理和境界，便是他说出自身所证道的圣旨境界。透过大日经所说的这些基本原理。我们便可知道，人类本自具备超越于宇宙万有的自性本能，根本上便自具有无比的纯真、至善、至美的万有功能。它便是法界宇宙万有和人类本性自我的主宰。除此之外，再无其他另有的第一个因，更不是人类所奉献给它的成果。它便是由小我归还到本有的大我，而且无所谓有你我他的分别之真我。所以，它与显教、密宗互相共同的《华严经》上所说的毗卢遮那佛的原理完全一致，同时也和唯识学所标榜的“人性与众生公要同体”的阿赖耶藏识的真反面，本自具有真如性体的理论和原则完全相契合。而且，《华严经》由龙树大师所出，《大日经》也由龙树所出，《华严》为唯识学的基本要点，同时也通为密宗的大经。由此可知，后期佛学只有密教，它与龙树菩萨关系的来龙去脉就不难探索可知。但是，一般显教的佛学，无论大乘和小乘的理论和修法，都说有一个普通平凡的凡夫，要修正到成佛成圣的阶段，实在非常之难。在小乘的佛学中，认为至少要死后重生人生，连续修持好几生才能正过。到了大乘佛学的唯识法相宗。认为由凡夫到成佛之路必须要经过三大劫，等于说要经过无数次的世界成坏才有成就的可能。一般人在开始学佛学道的时候，总带有多多少少或潜在而不自知的功利观念。对于多生累劫修持成佛的说法和遥远而不能把握的道德升华和善行的结果，不是望而却步，就是多数半途而废，极难之成修学。遭遇曲折困难而永无退志，只有禅宗标榜出明心见性、顿悟成佛，比较富于吸引力，会使一般人生起追求的渴望。但是在佛学的修法中，无论显教的任何一宗乃至禅宗，除了采用禅定的静律、止观等方法作为修持的品借以外，其余的学理大体上都是智慧思维所得的成果，而且犹如汪洋，难穷边际。使一般潜质的人感觉到难以凭借，更无绝对的把握。与之相比，密宗的即身成,成佛的号召则,则更能引人入胜。密宗提出了三密的加持功德，使人容易得到即身成,成佛的效果，而且花样百出，可使修学密宗的人昼夜忙着有为而求达无为涅槃的成果。这是人们多么喜欢的事！也可以说，它是经济价值高而成本较为低廉的成佛捷径。所以，释迦牟尼遗言中也提到，后代末世的时期，搭乘佛学的智慧成就之学一一衰落，唯独密宗与具有宗教性信仰的净土宗才能流布不息。以此正之于现代的趋势和事实，却甚为相似。看到这里，不知各位师兄对于密宗的“密”是否有了一个更为直观的认识了呢？期待大家在视频下方留下自己的感悟。那我们下期节目再见。